0: Hvordan kan du nå ut med forskningen din på en tydlig og tillgänglig måte? Hvilke kanaler kan du bruke for å nå folk? I denne podcast-serien du forskare og kommunikasjonseksperter som har knekt formidlingskoden, og de gir deg de beste tipsene. Velkommen til Forskning til folket. Jeg heter Mari Luneide, jeg er forsker, og jeg synes formidling är superviktig. och förmedla kunskap i föreläsningar till studenter, det är kanske den förmedlingen som forskare gör allra mest av. Och väldigt många av oss, vi har ju en idé om hur vi välger att undervisa, som vi gör, för att vi har tron på att detta är måten att få studenterna till att förstå, lära, bli inspirerade, donnat och så vidare. dag ska jag snacka med två rutinerade undervisare som har klara tankar om vad vi kan kalle för god förmedling till studenter. Först ska jag snacka med professor i statsvetenskap, Lisa Ragnar. Och Lisa, du har ju rykte på dig för att vara en speciellt engagerad undervisar. Jag tror jag läst ett ställe att du får så mycket energi av att undervisa för en hundra studenter att du bara vill fly ut i rummet. Ehm, välkommen till dig Lisa. Varför får du en så god känsla av att förmedla ditt fag till studenter? Så först tusen tack för att du ville ha med här. Ehm, och så må jag bara säga si att det
1: är inte alle forelesninger er flyr ut av saletten. Dette er på en måte den virkelig gode opplevelsen. Og for meg, det er den jeg søker. Det, det er søker. Liksom, det er på en måte den følelsen jeg vil ha. Og for å få den følelsen, så jeg, må jeg gå inn bitte litt igjen nervøs. Og det kan det bare det seg at vanskelig for unge folk som nettopp skal inn i i undervisningskarriere, å forstå, men selv etter 25 år er som foreleser, så er alt litt nervøs når jeg går inn. Jeg alltid nervøs på om jeg skal treffe, treffe publikum, og, og få til den energin i rommet som jeg trenger. Eller som jeg trenger for å få formidlet det som er viktig for meg. Og det som er grunntanken med all min formidling, det er rett og slett å formidle mitt eget engasjement. For det fordi er satt til å snakke om. Ved å formidle mitt eget engasjement, så er målet mitt å få studenten eller hvem som helst som er i publikum, det kan jo være på senior universitetet, det kan være hva som er, å til de til å, at, å, å, å treffe noe med mitt engasjement for faget. Den gode følelsen når jeg flyr ut av rommet, det er når, hva er det andre å bruke som magisk? Når det oppstår noe magisk, det er nemlig hvis du har 100 personer i et rom, og du føler at alle er litt fremoverlent, du mer, Du merker at du har rommet. Når det skjer, da har det oppstått. Det møtet, dette kommunikative møtet mellom meg og de, og jeg har greid å formidle kunnskap og engasjement. Mm men nej det är ju alla dagar jag dachte att det är idealföreläsningen. Det de mer vanliga
0: vardagsföreläsningarna också. Ja. Och det är ju lite sån fråga här då, eh många av denne undervisningen sker ju kanske i stora auditorium för en väldigt många studenter på en gång. Det kan være 100 eller det kan vara 200 liksom. Hurdan kan man formidle til godt da, til så store grupper? Hva er noen av de grepene du gjør for å få treffe så, så mange?
1: Jeg synes det er veldig gøy at du ställer det her spørsmålet, fordi eh, når jeg skulle gjøre min en sånn universitetspedagogiske utdanning, så var det en ting som slo mig. Nesten alt som er skrevet om universitetspedagogikk, sier, det de om å undervise i store saler, å undervise for store grupper, de, de ser nesten ingenting om hvordan. De ser nesten bare, ikke gjør det. Ja. Og det, dette er liksom, ifølge all litteratur om universitetspedagogikk, så dette er helt feil. Men virkeligheten er jo det er det vi gjør mest. Og nesten alle, i hvert fall på SV-fakultetet og på, ja, på, på JUS, andre steder, så er jo det på bachelor-nivået, Altid store forelesninger. Så det er litt fascinerende at vi ikke får noen hjelpemidler til å gjøre det, når det faktisk er faktisk det vi skal. Så hva gjør jeg? Det er viktig å engasjere også et publikum med mange hundre. Og jeg kan ikke stole på at jeg har så mye si sånn, star power, at jeg klarer å få med meg alle til å bare... Lime blikket sitt på mig og alt som kommer ut av munnen min suger de til sig, så sånn er jo selvfølgelig ikke virkeligheten så her er det mange små grep det ene er å ha pauser tenke pauser skrive pauser snakke med naboen pauser jeg tror det er sjelden jeg snakker mer enn ti minutter før jeg har et sånn jeg skal ikke kalle et pausebilde og da er det sånn sette ned og tenk Snu deg til venstre, snu deg til høyre, snu deg bakover. Og så gjør du noe sånn eh, engasjert. Og det tror jeg er viktig. For det vi vet det er det er nesten ingen som klarer å høre på en sånn eh, enetale fra foreleser til sal i mer enn 10 minutter. Da mister du koncentration. Så det er, liksom, det er kanskje hovedgrepet jeg bruker, disse små pausene. Og så går jeg veldig mye rundt i rommet, eh, og så har jeg eh, lite power, veldig lite tekst på PowerPoint. Ofte er det bare bilder. Det vet jeg forvirrer studentene mine av og til, men det er litt fordi vi er ikke så gode og multitasker som vi tror. Altså, så det der å skulle på en måte høre og se veldig mye tekst, det er vanskelig. Uh, sånn at jeg prøver å bruke Powerpoint eller bild, det är liksom en sån visuellt bilde och så sånn att du skal lytte mer. Eh, ofte ofta läser jag, jag ut mer information efterpå. Ehm jag tror det viktigste er att tänka at det aldrig ska vara mer än 10 minuter i gangen med en sån enetale fra eh från fronten. Och så är det upptattat att få studenterna med og få studentene till att snacka. Og det synes sig at hvis du går litt rundt i rommet, hvis du bruker den liksom løse opp nervositeten med at man snakker med sidemannen sin eller den som sitter bak, før jeg stiller et åpent spørsmål, så er det flere som tør. Det er, litt, det er litt sånn jeg bruker sal. Og selv om det er 100 mennesker, 200 mennesker, så er det en tøvd kommunikasjon er det en kommunikasjonsarena. Det er ikke en, en enveisformidlingsarena. Og det tror jeg for meg det er veldig viktig.
0: Mm. Det er veldig interessant å, å høre på hvordan du løser det. Ehm um, Nu ska vi ju bara snacka till om något lite annat och det handlar om detta med undervisning och pandemi du har ju varit ute i flera medier och snackat lite om ditt förhållande till digital undervisning speciellt då under pandemien. Eh jag tror en avskrift gick så långt som att hävdat du hatet att undervisa på Zoom under pandemien. Ehm hvilke begrensninger tenker du at digital undervisning har? Kan vi egentlig drive god formidling ved å undervise digitalt, tenker du? Ja, vi kan
1: gjøre god digital undervisning. For det første er det sikkert noen som er mye flinkere enn meg, men det som jeg vil se si er den store begrensningen, det er i disse store rommene, disse, altså med disse, alle disse deltakerne. Fordi, S altså, er har ingen problem ogå altså, hvis ik kan ha etå altså et doktoralss kurs med 10 15 uh, uh, studenter på uh, digitalt. er har et masse digitale møter forska gruppe men befyet i seks forlle land under pandemen det går helt fint. Det som har vært mitt pång det at det er disse store uh, forläsningsituationjoner. Uh, uh, og grunnen til at har vært opptatt og deltatt litt i den debatten, for jeg synes det var helt fryktelig. Jeg, det som jeg oppdaget, det var at jeg var så sliten etter at jeg hadde forelest. Jeg var fullstendig utmattet. Og jeg det ingenting, for var jo med som vi begynte med å snakke om, jeg var jo vant til å få energi av å undervise. Og plutselig var jeg helt utslitt. Jeg så, eller typ på om var syk. Men så oppdaget jeg det var jo nettopp det. Fordi disse forelesningene nå hadde ikke Ingen kommunikativt innhold. Det var kun en til en. Selv om du oppfordrer studentene til å ha på kamera, så tok nesten alle av kamera. Det var, med en gang gruppen var over 15, så slo de av kamera. Og vi hadde ikke lov til å oppfordre, eller til å insistere, og det er det jo mange grunner til. Men det vil si at jeg snakket til en sånn hundre bittesmå svarte skjermer. Så jeg snakket ut i et mørke. Innan medel så kunde jag liksom, åh, skicka en video, gör att fan. Jag kände ju desperat efter kontakt. Och så var det otroligt rart. Det var jo at jag hade ingen ansikt, ingen blick, men de hade ju nästan, de hade en kamera som nästan kunde se in i näsborrarna mina, ikkär sant? Och så var det vår og pandemin hadde en paus og så var det alla dessa frammäliga människorna på gaten som hälste på mig. Hejlist eller fordi jeg hadde jo vært en del av deres liv, men de hadde jo ikke vært en del av mitt liv. Det var, det var vanskelig. For mig løste det seg når vi fikk lov å undervise for ti stykker. Det høres veldig rart ut. Men det vi gjorde da, det var at vi, en, vi gikk over til en hybridvariant. Så hadde vi en sånn påmeldingsliste, nesten som sånn spinning på helsestudiet i januar. Mm. De første ti kommer med. Og, og så kom de, og så var resten på, på Zoom. Og bare å ha de ti menneskene i salg, det gjorde alt. Fordi da var det noen å kommunisere med. Og, så, og det, den energin føler jeg på en måte ut på Zoom. Og det ble, det her, det ble faktisk veldig gøy. For det var flere studenter som sa, den Zoom-lenken, og det der å komme med på den fysiske forelesningen mandaget, det var det som fikk meg opp mandag morgen. Og da ble det en sånn greie mellom studentene at det var om å ha kommet seg og vært, for å ha vært med i salen en gang så det blir en sånn gimmick og det var den andre koronavåren, det var det spreddet meg det var, men det bare forteller meg det går ikke an å formidle uten å kommunisere og for å kommunisere så må du ha noen, du må ha et fjes du må ha et ansikt, du må ha, du må ha noe levende foran deg det var det, var det jeg lærte i pandemien Os alle us nok i en boks. Det det kan alle gjøre. Det men det er ikke, det
0: er ikke formidling. Nei, og det var sjener for deg. Nei. 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 <laughs> Absolutt. <Ja. laughs> Men altså, det er jo veldig interessant å, å høre fra andre forskare både for meg som er fersk, men altså, andre folk får litt sånn innblikk i hvordan kollegaer jobber med, med formidling i undervisning. Vi står jo ofte litt sånn alene i de her rommene våre da, og når ut til uh, studentene. Um, altså, bruker du mye tid på å snakke med andre forskere om formidling og på en måte dele sånn, ja, sånn jobber jeg med eh, formidling og sånn tenker jeg når jeg holder på og underviser. Eh, er det liksom et, et tema mellom forskere eh, til et strekkelig grad, synes du? Nei, absolutt ikke. Det er litt sånn det,
1: det, det er veldig rart. Fordi hvis du tenker på en, en sånn forskerkarriere så er jo halvparten er undervisning og formidling, og halvparten er forskning. Og all forskningen den delar du jo, og den liksom utsetter du for fagfellevurderinger. Du reiser på konferenser, hvis du skal publicera en paper, så det minst tre fagfeller som har vurdert arbeidet ditt. Så all forskningen din er liksom vurdert av dine fagfeller. Men undervisningen er jo aldri det. Det er jo aldrig noen som sitter bak och alla som formid, som, formid, som formidlingen din, bederar förmedlingen de dig karaktär på våran. Alltså så det är ju helt privat och det är väldigt rått för det är håll på att jobben in. Och ja, studenten de de, de evaluerar ju och av och till gör de det lite. Av och till vet att jag sitt eget bästa. Alltså de tror de kan ha en idé om vad som är en god föreläsning som inte nödvändigtvis har har kanskje det det beste innholdet og den de har lært mest av. Det kan hende de har kostet veldig og hatt fått noen passe dårlige vitser og, men, men det er ikke sikkert at de har, de, de tror de liker best de de lærer mest av. Men poenget mitt er bare at det er veldig rart at vi går in i altså halvparten av jobben vår er så privatisert og at man lærer rett så lite av hverandre. Så det har vi jo prøvd å gjøre noe med, og det har jeg er vært med på å prøve å gjøre noe med, undervise sammen med yngre kollegaer, snakker om det, forteller om mine egne liksom, erfaringer og hva som ikke funker for meg. Og så har vi på mitt institutt, noe som jeg liker godt, det er jo at vi gjør sånn, altså vi underviser sammen. Og da kan det jo være sånn at folk deler forelesningene, men vi gjør ofte så sånn at vi faktiskt går på hverandres forelesninger og bidrar inn på hverandres forelesninger. Det tror jeg er veldig lurt. Det gir, du får masse ideer av det, og du ser hva som, altså, altså utrolig mange forskjellige stiler og så mange forskjellige måter å være på, har virkning, sant? Altså, det er jo ikke alltid det er liksom ikke alle de du trenger ikke være superspruddel og liksom leve med armer og bein for å være en god formidler, og det er utrolig kjekt å se hvor, altså, forskjellige folk gjør det, og hva som virker og det andre som jeg synes er veldig gøy etter det liksom, vi har jobbet med å liksom hva skal jeg si, kollektivisere undervisning, det å se hvor utrolig mye arbeid kollegene mine legger i for å undervisning. Og det tenker jeg, hvis det er noen studenter som hører på dette, det skal dere bare vite. Det er, det er ikke mange som snur, bruker de samme PowerPointene år etter år. Man, folk legger veldig mye
0: arbeid ned i undervisningen sin, og det
1: jo er også. Veldig mye arbeid.
0: Jag tänker det är väldigt käckt att höra att det, det drivs liksom sånn konkrete eh, kvalitetsarbeten när det kommer till eh, undervisning då både på förstudenterna men också för för anställda. Um, du sa att du har samarbetat lite med Ingre kollegor. Ehm um, är det någon skillnad upplever du mellan hur en yngre forskare eller kanske forskare i starten sin karriär då med undervisning kontra eh um, ja för exempel du da, som har varit i game länge undervisat ehm um, i i många Altså, klart det er
1: altså, den, kanskje det du gjør, den liksom, klassiske si, trappen sånn, når du er ganske ny, det er at du er livredd for å ha for lite stoff. Så du forbereder alltid for mye. Og det er liksom sånn... Skjeldig. Ja, men det er, liksom, det er en sånn klassiker. Sant? Så det er en ting. Og så er den ting, det en annen ting, og det tror jeg det er særlig unge kvinner opplever. Altså de opplever at de... de de det upplevs att det är lite svårt att få på något sätt i rummet. Nu är vi tillbaka till de liksom stora salarna, ikkja sant? Och det er lite intressant för det och det det föll en det är viktigt att snacka om. Och jag tror att det en den känslan på något kanske du inte brukar de orna så, men den lite obehagliga känslan att at du du äger inte det rummet. Eh, så eh, den är det svårare att snacka om, men därför är det viktig att snacka om. Och jeg vet at det har et kjønnssendement. Jeg vet at dette er verre for unge kvinner enn for, for unge menn. Det vet jeg. Og det eneste trustene jeg har å gi til unge kvinner, det er at dette sig seg med alder. Mm. Altså, det, liksom, det eldre du blir, det er mindre viktige eller det hvilket du har. Det er, altså, i en sånn setting som dette. Mm. Så, men det tenker jeg er som liksom sånn viktig å gi tilbakemeldinger på. Og, og, og gi litt sånn, Gi litt sånn feedback på hvordan det altså, er. Altså, altså kjenne litt på de følelsene når du går ut av et, en forelesningssal. Det er nesten ingenting som er vondere enn å ha en dålig forelesningserfaring. Altså studentene har en kjedelig forelesning. Vi har jo ukesvis med nesten litt skamfølelse. Altså det er en, det er en utrolig ubehagelig følelse. Og det, og, og det er viktig for meg å formidle, at den er ikke, altså det er mange den er ikke bare din, den har vi alle kjent på, og det er, det er viktig å snakke om det, for det er, det er så det så nakent å stå der foran en stor gruppe med 1920-åringer som på en måte med kroppsspråk og med alt gir uttrykk for at de er totalt uinteresserte i det du driver med og liksom, hvordan liksom, hvordan kommer du over den og tar liksom tilbake rommet og Och lyssnar alltså på stakk om de känslorna netta på. Det det tror jag är lite det, det tror jag är skulle jag hoppas att sånt som du som är ut i fagen nu att du får den type du får det er liksom att det noen der som er, som tar de samtalen og som och som berättar det att sånn oss alle. Och det, ja, det tror jag är viktigt. Ja.
0: Jag hoppar dig också. Jag syns i vartfall att det att höra att du eh sier det som en sån etablerad undervisare är är väldigt eh, och det hjälper väldigt. Så jag tror också att den här utväxlingen kan ha väldigt mycket for sig alltså för att bygga den här självtilliten så gör att du hellre går ut och känner på på stolthet och frihet och ja, eh, en föreläsning hellre än en sånn skammen og, sånn som du säger du, du har klädd helt naken och du har inte fått nog än för det. Mm. Vet du hva, jeg synes at det var et veldig fint og ærlig sted å avslutte på i dag. Så jeg sier tusen takk for at du har kommet og delt litt om din kunnskap rundt det å formidle farkunnskap og undervise. Så hjertelig tusen takk for at du gjestet på podcasten. Tusen takk for at du ville ha mig. Nu ska vi prate med Birger Solheim, professor i tysk litteratur ved Institutt for fremmedspråk. O Birger, du har faktiskt titeln framragande undervisar. Och det berättar både mig och lyssnarna här att du har något viktig att säga si om undervisning som förmedling. Så välkommen till denna episoden Birger.
2: Ja, tack ska du ha där, väldigt hyggligt att vara här. Så schakt.
0: Du i motsats till Lise som vi natt upp med, så har ju du gärna mindre grupper med studenter som du förmedlar eh, till. Og når du står foran dine studenter og du skal formidle fagkunnskap om tysk litteratur, hva er det du tenker på da? Hva er det viktig for deg å tenke på?
2: Ja, altså, når, du, når du bruker stikkordet fagkunnskap, så tänker jeg at det er, det er veldig viktig at det er, det er faktisk det vi, vi skal formidle her. Og fagkunnskap, det er jo kompliserte ting, altså det er det kan i hvert fall for studentene så er så er dette et nytt stoff et nytt, nytt kunnskapsområde og her er det viktig at vi er precise at det vi sier er riktig, at vi har egentlig masse kunnskap om om det vi skal formidle slik at vi kan håndtere det på en på en god måte at vi, hvis vi får spørsmål så kan vi svare på det snu på den kunnskapen vi har og, og, og forklare ting sånn at akkurat denne, gruppen, denne studentgruppen forhåpentligvis skjønner hva det er snakk om. Så, så øh, når det er snakk om å formidle denne kunnskapen, så ta, jeg prøver jeg å ta med meg allt det jeg har av faglig engasjement og kunnskap foran, altså, når jeg skal møte denne, denne studentgruppen her. For... Um, og, og et knep som jeg egentlig har kanskje utviklet litt over tid, det er at hvis har dårlig tid føler jeg at jeg har forberedt mig litt dårlig, så i stedet for på en måte å tenke veldig, altså, tenke veldig formidling hva skal jeg si, hva slags struktur skal jeg ha, så setter jeg meg rett og slett ned og så leser jeg enda litt mer i den boka jeg ska undervise i, Så sånn at jeg stiller hjernen in på faget, fagstoffet uh, og da blir også formidlingen automatisk så det er litt sånn jeg tenker at det er litt sånn selvfølgelig <laughs> eh, eh, poeng som jeg kommer med her innledningsvis altså at man må være faglig eh, oppdatert faglig engasjert eh, og så ja du sier altså det er jo, det er jo tysk språk eh, vi driver på med her men eh, vi har også fagstoff knyttet til det altså litterære analyse og til historie og, og sånne ting og, og og her har jeg blitt mer og mer klar over hvor viktig det er med god planlegging. Altså nå sier jeg nesten noe litt imot det jeg sa her i sted med, med, med kunnskapen, men, men, eh, men man må selvfølgelig også planlegge veldig godt eh, for at dette skal bli forståelig. Altså, med det som mener jeg ja, rekkefølgen som man presenterer ting i, altså for eksempel i en slags forberedelsespakke som studentene får, rekkefølgen, akkurat formuleringene som er godt egnet til å forklare dette vanskelige stoffet, altså man må faktisk jobbe med det, altså. Og, og det at man legger inn arbeidsoppgaver som virkelig godt belyser det det er om i dette tilfellet her, ha en god plan. Det er kjempeselfølgelig. Det burde nesten være umulig, nesten unødvendig å si. Jeg tenker gode lærere har alltid gjort dette her. De trenger ikke pedagogisk utdannelse for å skjønne at god planlegging er, er, er viktig. Så før jeg da møter den lille studentgruppen min, så, så har jeg forhåpentligvis da en god plan, sånn at det, forberedelsene kan de gjøre nesten som et selvstudium. Ja. Så, så logisk og greit må det være. Ja.
0: Og forberedelse er litt sånn her kanskje stikkordet her i din undervisning, og litt, og litt av grunnen til også at du er her, fordi det sus så lenge sinne i del tok på at uh, webinaret du fortalte om møtte uh, prosjektet du har at gå uh, hvor du bruker liksom digitale hjelpemidler til å fremme mer studentaktivitet og og motivasjon da, i dine fag. Ehm, um, det det handler jo litt om at med forberedelse. Kan du fortelle litt mer om hva det prosjektet uh, gikk ut på, hva liksom som var tanken bak og begynne med rett prosjektet?
2: Ja, nå høres det nesten ut som jeg har et projekt som er litt sånn unikt for mig, men egentlig så er det jo alle ansatte, alle de faglige ansatte på universitetet ble jo på en måte veldig stert oppfordret til å ta i bruk disse digitale hjelpemidlene. Og da tänker jeg ikke i første omgang på, på, på Zoom och onlineundervisning, men jag tänker på, på disse læringsplattformene, sånn som vi bruker jo Canvas på universitetet, eller vi kaller det for Mitt UIB. Og... og Um, det er jo så det er jo så mange ting vi egentlig nesten pålegges og skulle gjøre som undervisere av, av, av fantastiske idealer som vi egentlig skulle ha hvis klassstudent aktiv læring vi skal ha forskningsbasert læring problembasert læring uh, og uh, flipped classroom og og kanskje dette som hva er det hek de kall det igjen meningsfullt samsvar mellom de ulike delene uh, constructive alignment er det engelske, engelske ordet for det og man kan jo bli helt lam uh, eller helt lamslått <laughs> av, av alt det man skal gjøre og når jeg da fikk den faste stillingen på tysk i, i 2016 og, og gikk på disse kursene på Canvas så tenkte og, og samtidig fikk alle disse herre ble påmint alle de tingene man egentlig skulle gjøre i undervisningen, så, så tenkte jeg, dette får jeg aldri til. Det er jo ikke sånn jeg underviser. Jeg pleier jo bare å ta en bok under armen og løpe til forelesning. Men så oppdaget jeg da, nå kom jeg til poenget, <laughs> så oppdaget jeg da etter hvert at, at, at Canvas hadde denne her modulfunksjonen. Det var så utrolig deilig å begynne å planlegge stoffet og lage det nesten som et sånn selvstudiumsopplegg, selvstudiumsopplegg som var så, som blev mer og mer effektivt for studenterna. Eh eh så att om man då jo få en struktur på detta så kunde jag börja planlägga in i av ja, studentaktivt läring, problembaserad läring. Ja, men då lägger jag in en liten snev av det in i dessa modulene, og vips så följde jag mig mycket mer vällyckat som lärare då, för att för att det hade det tid til å legge dette inn i forberedelsen og det vil si at jeg kunne slappe mer av når vi møttes fysisk øh, øh, og på nåtte bare gripe fatt i det, det jeg allerede hadde, hadde planlagt. Mm. Jeg skal gi ett et lite eksempel ja. um, øh, Nå legger vi ut forelesninger, eller jeg legger ut forelesninger i forkant in i forberedelsespakken og i en sånn øh, forelesning, la oss nå si om, om tysk litteratur, eller la oss nå si om tysk historie, som jeg akkurat driver med nå så, øh, øh, så er det jo sånn at det er mye fagstoff. Øh, og øh, den første øh, tanken til studenten, det er selvfølgelig, nå skal jeg forstå hva Birger sier, nå skal jeg prøve å huske hva som blir sagt. Øh, ja, huske, forstå og kunne gjengi det på, på en eller annen måte. Altså, reprodusere. Det er den første intusjonen. Og antagelig så kommer man ikke spesielt mye lenger, hvis man da bare har den videoen. Men til den videon, så bør man knytte noen spørsmål. Eh, eh, og, og, og det er spørsmål som skal løfte eh, nivålet litt vekk fra dette bare å beskrive og reprodusere, til å begynne å, å analysere og evaluere. Ett et eksempel på et sånt spørsmål, på en sånn oppgave knyttet til videoen, er eh, i denne videon. så gjør, påstår, foreleser Birger Solheim, sånn og sånn. I tillegg så argumenterer han for påstanden sin. Hvilke argumenter bruker han? Vil du si at disse argumentene er gode argumenter? Er det mulig å formulere innvendinger mot Birger Solheim, sine påstander og altså sine argumenter? Dette gjør de som forberedelse, sånn at når vi møtes, så har de allerede kommet på ett steg videre. Det er noe som heter Blooms taksonomi over læringsmål. Og da er, da er dette med å beskrive og reprodusere og huske, det er helt nederst i pyramiden på en måte, så går man lenger oppover, kommer til kanskje å forstå og analysere, og så nesten på toppen så har vi detta med å evaluere og vurdere, og så på toppen å komme med et eget bidrag, kanskje. Ja. Så, så ja, ja. for å konkludere med dette her, og å bruke planleggingsverktøyet gir en muligheten til å klatre i Blooms taxonomi. Og det er jo
0: det vi alle vil selvfølgelig, når vi holder på med undervisning.
2: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tenker det er så ambisjøse må vi være. Ja. Ja, altså selv på grunnnivå. Målet må jo være eh, nå er vi ferdig med videregående skole altså vi må i hvert fall, vi må i hvert fall komme dit hen at de, at de begynner å evaluere og kaste et blick Det var fagkunnskap du snakket om, ikke sant? Mm. Og så fagkunnskap, det er jo aldrig bare fagkunnskap. Fakkunnskap er jo oppstått fordi at folk har hatt noen problemer som de baler med, noen, noen de søker en løsning på, og dermed så finner de noen teorier, noen begreper som kan forklare dette her. Altså de setter sammen noen faktakunnskap som skal gi svar på noen eksisterende spørsmål. Da er det viktig at vi studentene på en måte ikke bare får presentert dette som, som temaer, men de får presentert spørsmålene bak temaene, og at de også da Och det ganska så rast kommer upp och frågar: "Ja men er det et ett gott nog svar mm. på fråggan?" Och så blir det så mycket göyrare på seminarierna för at vi faktiskt diskuterer om dette fagsstoffet är och håller altså, i mål. Mm. Alltså ja. Så ø, og, og det, og det, det som det som slår mig är va att eh eh detta är också väldigt ett i en fremmedspråks sammanhang du skulle nesten tro at det var for ambisjøst når man skal lære sig et fremmedspråk, og så skal man samtidig begynne på disse avanserte akademiske ferdighetene. Men nei, det er ikke sånn. Saken er at når vi kommer dit hen, at vi diskuterer etter på en ordentlig måte, så øker temperaturen i i gruppa, og det blir en ordentlig diskussion. i stedet for bare et forsøk på å reprodusere et eller annet. Mm. Da bruker man også det fremmedspråket på en mye mer levende uh, måte, og man får bedre språktrening. Mm.
0: Det är väldigt intressant att höra om detta och och minst för mig som eh er i andra änden av min karriär än än Du har lång erfarenhet och och brukt mycket tid på att upparbeta dig kompetens som undervisning, det hører vi ju. Och har en kanske en liksom, filosofi om hur den det bör bör göras då. Jag är lite så sånn, eh, intresserad att höra eh har du ändrat i måten du driver undervisning på fra du började og undervise studenter til der du er i, i dag? Er det noen ting du har liksom bare lagt fra deg um, i tidlig, tidligere karriere så du tenker at det her, dette driver ikke med lenger? Um, ja, ja. Ja.
2: Helt åpenbart. Altså, jeg har jo forandret meg veldig, veldig mye fra at jeg hadde mine første forelesninger på tysk i 1996 og da da, da, da var det jo bare sånn å, å, å komme seg gjennom dette her på en eller annen uh, måte i livet. <laughs> uh, og da uh, etterapte jeg jo da uh, lærerne mine uh, som holdt forelesninger, og det skal sies at dette var jo ikke veldig monologiske forelesninger, veldig sånn dialogbasert, man snakker, og som du sier, jeg har små grupper, det er jo en kjempefordel i den mm. sammenhengen her, da kan man på en måte ha en veldig god for, dialogbasert forelesning, og så oppstår det veldig mye i det, i det, møte, i det møte der. Um, nå, uh, altså alt dette her holdt jeg jo, altså så var jeg ute av Tysken i, i, i mange år, men når jeg da kom inn igjen på Tysken i, i, i 18, nei, i 18, sier jeg, <laughs> i 2016, uh, så, så begynte jo den prosessen med, med virkelig radikal forandring her, og nå foreleser jeg jo ikke i det hele tatt i møte med studentene, fordi at dette ligger ute i videor. Mm. Så det er jo ikke det at har sluttet å forelese, for jeg foreleser jo i videor. Men, men i møte med studentene, så, så er det studentene som står i fokus, det er de som jobber med oppgaver, og de presenterer oppgavene, og min oppgave, jeg konkurrerer litt med det at jeg bare sitter og tvinner tommeltotter, det er jo faktisk helt tilfelle, for min oppgave er ganske så krevende, for jeg skal nå sitte og lytte til det de, disse studentene eh, sier i presentasjonene sine jeg skal lede diskusjonen, og det er ikke jeg så fryktelig god på, eh, for det, det krever veldig fokus for å høre, ja men eh, hva sier denne studenten egentlig og det studentene nå sier etter at de har hatt disse forberedelsespakkene og fått forberedt seg for de, for de forbereder seg bedre nå enn de gjorde før eh, med, med disse pakkene og det å, det å faktisk ta innover seg, ja men det de sier det er det er ofte gull. Altså det er kjempe, kjempegode refleksjoner. Det, det krever mye oppmerksomhet fra min side. En ting som jeg nå ofte gjør, eller prøver å gjøre, det er litt vanskelig å få tid til det, det er altså egentlig å føre en protokoll mens studentene presenterer og diskuterer. Og jeg, den protokollen kan være ganske så konkret, for eksempel at Lise påstår at sånn og sånn, og argumenterer for dette på den og den måten. Svein, derimot, er litt uenig. Han ville heller tolke denne romanen sånn og sånn. Altså, mm. og sånn, at, sånn at ved å nevne studentene med navn inn i denne protokollen, så, så føler studenten at de blir tatt på alvor som medprodusenter av kunnskap. Mm. Så idealet er at jeg hele tiden skriver den protokollen. I praksis viser det seg å være litt vanskelig. Det kan løses med at det er kanskje en en, 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 en student får i oppdrag å skrive mm. dette uh, hvis man er veldig heldig har man en assistent som kan, kan gjøre det, men jeg tror det er en, det er en kjempe, og det, og, det, og det gjør også at studentene tänker at den der økten med diskussion og presentasjon blir mer viktig, fordi at det nedfeller sig faktisk i en protokoll og i denne protokollen så viser det at det vi har produsert her nå det vi har gjort her nå, det er verdifullt, mm. det er faktisk relevant for eksamen, men mm.
0: Väldigt väldigt intressant och och säkert så sånn som du säger studenten att att de också blir tatt på på allvar i den undervisningen så de deltar i da. som faktiskt är en väldigt stor del av av livet när det på universitetet. Det är ju så länge sedan jag var student själv och och huskar ju väldigt sån gott eh skillnaden mellan hur en föreläsning har varit lagt upp med tanke på hur mycket man följt at man fick eh, faktiskt genuin delta och bli tatt på allvar i minst eh, som du eh, säger som med liksom producent av, av denne kunskap venn og, og refleksjoner. Um, helt til slutt, til slutt nå, hvis du skulle gitt noen konkrete tips til forskere, du har jo sagt veldig mye nå da, um, som ønsker bli bedre på formidling, og de liksom ønsker å jobbe med i sin hverdag, hva liksom, konkrete ting uh, ville du sagt til
2: dem? Ja, altså, da tänker du på forskare som skal förmedla men ikke undervise, Är sant? Eh Nej,
0: nej, jag på alltså förmedling av av faguppskap genom undervisning då. undervisning. Ja. Ja,
2: ja nej, alltså tänker jag det på något mode blir ehm eh å, å ta med sig det fagliga engagemanget sitt förfullt in i undervisningen. Eh saken står på en måte i, 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 i sentrum. Det blir jo av og til sagt at, at det er ikke alltid disse faglige nerdene er så gode til å formidle. Det motsatte er i alle fall ikke tilfelle. Altså at de som ikke har fagkunnskap, men som bare er flinke til å formidle, at de skal være så, så, så gode for altså det, tänker tenker jeg det fungerer aldri. Fagkunnskapen kommer først. Altså, så ta med deg fagkunnskapen, det er, det er kanskje første råd. Det, det andre rådet, det er dette med problembasert undervisning eller problembasert tilnærming til stoffet. Prøv att finna de frågeställningarna som skjuler sig bak det stoffet du skal förmedla. Jeg kan ta ett eksempel där och så. Jag övertog ju där ett sånt ett et som jag inte har haft förr, som heter tysk historie og, og kultur. Eh, och det, det ska jag undervisa i detta semester her. Och det och det verkar ju nästan som ett omöjligt projekt 350 år med tysk historia på ett semester. Så satte jeg meg ned, gikk i gang og leste masse stoff og begynte å organisere dette her i tematiske bolker. Og så opplevde jeg til slutt at ja, dette oppleves jo litt, sånn. Det oppleves litt dødt og meningsløst. Jeg trenger å finne spørsmålene. Mm. Og så fant jeg tre spørsmål. Tre enkle spørsmål som strukturerte 350 år med tysk historie. Det første var hvordan, hvordan oppstår den tyske nasjonen? Da fikk jeg 200 år på ett spørsmål. Det neste, hvordan, hvorfor går det så fryktelig dårlig med denne tyske nasjonen? Da fikk jeg hele tiden helt fram til slutt av den andre verdenskrig. Og sist, hvorfor går det så veldig bra med Tyskland <laughs> i dag? Altså hvorfor har Tyskland blitt så, så respektert og er så solid økonomisk og, og, så, og så videre? Og da kan jeg si til studentene, pensel, det er de tre spørsmålene. Det er det vi jobber med. Så altså husk, så råd, til, råd til, til formidling, husk, husk å, å knekke det ned til interessante spørsmål som, som tilhørerne på et eller annet da kan eh, engasjere seg i umiddelbart. Det, ja, det vil jeg si.
0: Mm ska skal jeg ta med meg inn i min egen undervisning, Merkarei. Og jeg tenker også det at det er et veldig fint sted å ende denne episoden. Så då vil jeg gjerne si tusen takk for at du kom og delte litt om hvordan du håller på med undervisning og formidling. Og ikke minst at vi fick æren av å få besøke en fremragende undervisning i podcaststudio. Så tusen takk for, for å besøke deg, Birger.
2: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være
0: Takk for at du hørte på Forskning til folket. Jeg heter Mari Luneide, og denne podkasten finner du der du hører på podcast og på forskningtilfolket.no.